0: 다 찾으셨으면 한 절씩 교독하겠습니다. 제8절 읽겠습니다. 너는 일곱 안식년을 계수할지니 이는 7년에 7번인지 안식 7, 7번 동안 곧 49년이라. 너는 해를, 50년째 해를 년째 해를 거룩하게 하여 그 땅에는 모든 주민들을 위하여 자유를 공포하라. 이 해는 너에게 희년이니 너희는 각각 자기의 소유지로 돌아갈지 돌아가며 각각 자기의 가족에게로 돌아갈지며 가짓겠습니다 이는 희년이 너희에게 거룩함이니라 너희는 밭의 소피를 먹으리라 아멘 안녕하세요 예, 오늘 레위기 설교 이어가는 중에 희년에 대해서 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다 이런 얘기를 한번 시작해 볼까요? 사람이 자기 자신을 이해하고 정돈하기 위해서는 과거, 현재, 미래세 가지 관점이 필요합니다. 사람은 시간적인 존재거든요. 그렇죠? 그 때문에 나를 정리하려면 과거, 현재, 미래의 기준으로 나를 정리할 필요가 있습니다. 왜 먼저 과거의 기준으로 정리한다는 건 뭐죠? 내가 어떤 일을 겪고 하는지를 다시 한번 정돈해내는 거예요. 그렇죠? 내가 과거에 어떤 경험을 했는지를 이해하지 못하고 나를 이해하기 어렵습니다. 내가 했었던 경험, 내가 느꼈던 것들, 받았던 상처, 받았던 사랑 이런 것들이 현재 나에게 어떠한 지점으로 남아있단 말이에요 그래서 내가 과거에 겪었던 것들을 잘 정리해내는 것을 통해서 내 자신을 정돈할 수 있습니다 이게 첫 번째, 과거의 나를 이해하는 거예요 두 번째, 현재의 나를 이해하는 겁니다 현재의 나를 이해하는 건 뭐예요? 내가 뭘 겪었던 게내 자신인 건 아니잖아요, 그렇죠? 내 자신이라고 하는 건 내가 겪었다는 거 이전에 나라는 사람의 원래예요, 그렇죠? 원래 난 어떤 사람인지가 되게 중요합니다. 내가 겪어서 내가 여러 가지 상황들을 겪다 었 보니까 사람들을 잘 믿지 않아요. 그건 내가 경험한 거 원래 나는 아니거든요. 그렇죠. 나라는 사람은 원래 어떤 사람인가가 현재 나, 진정한 내 모습, 있는 그대로 나를 아는 게현재 나를 아는 거예요. 또 내가 갖고 있는 환경과 상황을 이해하고 있는 것이 현재 나를 아는 것입니다. 세 번째 나는 뭐죠? 미래의 나예요. 그렇죠. 내가 어떤 사람이 되고자 하는가, 어떤 삶을 살고자 하는가. 나는 지향성이 곧 나에게 영향을 미칩니다. 그렇죠? 지향성이 곧 나에게 영향을 미쳐요. 심리학에서도 자주 내 과거를 이해하면서 나를 이해하는 관점들이 있고요. 그렇죠? 실존적으로 인간, 나라는 존재를 알면서 나를 이해하려고 하는 방법이 있고요. 그렇죠? 그리고 아들 러처럼 내가 갖고 있는 지향성을 갖고 현재 나를 재해석하려는 경향이 있어요. 이세 가지 관점이 통합될 때 나라는 사람을 잘 이해할 수 있다라는 거예요. 내가 너무 과거의 나의 관점으로 나를 보면요. 숙명론의 가치입니다. 난 이런 걸 겪어서 지금 이런 거야 라는 식으로 되는 거죠 그쵸 창문 닫아도 될것 같아요 그죠좀 불편하죠 그래요 내가 과거에 이런 걸 겪었기 때문에 이런 거야 라고 숙명론을 갖춰요 너무 현재를 바라보는 사람은 어때요 난 그냥 이런 사람이야 라고 좀 완고해집니다 그쵸 그냥, 그냥 이런 사람이야 라고 완고해져요 너무 미래만 바라보는 사람은 자기기만에 빠지죠. 내가 할수 있는 것과 할수 없는 것에 과거와 현재의 자산을 점검해야 되는데 그냥 내가 하고자 하는 건난 저걸 하고 싶어, 저걸 하고 싶어, 저걸 하고 싶어만 가지고 자꾸 나를 이야기 한단 말이에요. 너무 미래만 얘기하는 사람은 비열신적인 자기기만에 빠질 수가 있고요. 너무 현재만 얘기하는 사람은 완고함에 빠질 수가 있고 난 그냥 이래라고 해버리니가 너무 과거에 빠진 사람은 숙면론에 빠질 수가 있어요. 그러니까 나를 이해하려면 어떻게 돼요? 이 맥락을 이해하셔야 된다는 거예요. 과거에나, 현재에나, 미래에나. 그래서 사실 나는 어떤 사람이었고 어떤 사람이며 어떤 사람이고자 하는가에 대한 자기에 대한 통전적인 이해가 있을 때 내가 현재의 나답게 온전히 살 수가 있어요 과거의 나를 잘 이해하셔야 정돈돼서 살수 있습니다 현재의 나를 잘 이해하셔야 내가 자존감을 가지고 강인하게 살수 있어요 미래의 나를 잘 이해하셔야 내가 열정적으로 살수 있어요 오늘은 세 번째를 얘기할 거예요 미래의 나에 대한 얘기를 한번 해보도록 합시다 소망이라는 표현을 써보죠. 소망과 여러분들 사이에 어떤 상관관계가 있습니까? 그러니까 미래나는 어떻게 여러분들에게 영향을 미치고 있나요? 소망이 선명하지 않은 사람은요. 그러니까 미래나 되고자는 내 모습과 내 삶이 없는 사람은 어떤 반응을 갖겠어요? 무기력해집니다. 그렇죠? 무기력해져요. 하고 싶은 게 없어요. 되고 싶은 나도 없고, 살고 싶은 삶도 없어요. 그냥 살아있으니까 사는 거지. 그러면 어떻게 돼요? 이 사람이 아무리 좋은 과거와 좋은 현재를 갖고 있다 할지라도요. 이 사람의 삶의 태도는 굉장히 무기력한 삶의 태도가 나와요. 좀더 진행돼서 하고자 하는 건 있어요. 근데 그게 안될것 같아요. 그럼 이사람 굉장히 답답해집니다. 왜요? 이러지도 저러지도 못하잖아요. 하고 싶은 게 있는 거니까 그걸 하고 싶으니까 포기할 수도 없어요. 근데 하자고 달려들자니 그게 안될것 같아요. 그러니까 안할 수도 없고 할 수도 없는 상황에 빠진단 말이에요. 하고자 하는 게 있긴 한데 그것이 안될것 같을 때이 사람은 되게 답답한 상황에 빠져듭니다 하고자 하는 게 있어요 그걸 난 지금 하고 있어요 그래서 지금 되게 기뻐요 열정이 넘쳐요 근데 그게 틀렸어요 그럼 이 사람은 사실 폭탄을 안고 있는 거죠 왜요? 어느 점에 갔을 때 그게 틀렸다는 걸 마주치게 되면 그게 틀렸다는 사실에 증명하게 되면 이 사람은 큰 후회 낙당 이렇게 될 것이기 때문에 그렇죠 사실 소망과 나사의 관계를 점검할 때이세 가지 지점들을 이해하셔야 됩니다 그럼 어떻게 해야 참소망이냐 기독교에서 자꾸 참소망 참소망 그러는데 왜참소망이란 단어를 쓰냐 진짜 소망은 뭐냐 세 가지가 있어야 돼요 진짜 소망은 세 가지가 있어야 돼요 이게 일단 맞아야 돼요 맞지 않은데 소망이면 어느 지점에서 아, 내가 잘못 생각했네 이러면 그냥 폭탄이란 말이에요 그렇죠 나는 이 일이 너무 좋은 것 같아서 인생을 걸고 했는데 그 일을 해보니까 막상 별로야. 그럼 어떻게 할 거예요? 그 폭탄을 어떻게 감당할 거예요? 난저 사람이 너무 좋아서 저사람이해서 올인했는데 어느 쯤에 가면 그 사람이 아닌 것 같아. 그럼 난그 폭탄을 어떻게 감당할 거예요? 맨 처음은 뭐예요? 맞아야 돼요. 두 번째는 돼야 됩니다. 아, 좋아야 돼요. 그렇죠? 그게 맞는데 그게 너무 좋아야 돼요. 이 사람이 맞아. 하, 그래 결혼 이런 사람이라 해야지. 맞아. 근데 안 좋아. 어쩔 거예요. 그래 인생은 저렇게 사는 게 맞아. 근데 저렇게 살면 참 답답하겠다 어쩔 거예요. 그러니까 맞은 게 어떻게 해야 돼요? 좋아야 돼요 되게. 그리고 세 번째 그게 돼야 돼요. 될수 있다라고 이 사람한테 확신이 있어야 돼요. 이세 가지가 있을 때 그게 뭐예요 그 사람에게? 진짜 소망인 거예요. 그렇죠? 그게 렇죠그 맞고 그게 좋은데 그게 되어진다라는 이세 가지 지점이 있을 때이 사람한테 뭐가 발생해요? 열정이라는 게 발생합니다. 여러분 사람은 이 에너지가 없이 살아가기 되게 어려워요. 과거가 잘 치유되셨어요? 상담 잘 받으셨어요? 이제 정돈된 내면을 갖고 계세요? 그 삶이 열정이 되지 않습니다. 자존감을 갖고 계세요? 내가 어떤 사람인지 분명히 알고 있어요? 난 이런 나로서, 이어로앤 나우, 지금 이 순간 살아있음을 느끼고 누리게 서 살아갈 거예요? 좋아요. 하지만요. 그게 소망이 없는 한 열정이 되지 않습니다. 이세 가지를 갖고 있을 때참 소망이 되고 그것이 나한테 뭐가 돼요? 열정이 된다는 거예요. 그건 주의하셔야 돼요 아난 그냥 요즘에 별로 하고 싶은 게 없어 라는 게 마치 깨달음에 도달한 것처럼 그 무기력, 무기력증에 오래 빠지신 건 소망의 결핍에서 오는 거예요 그게 병증이라는 걸 이해하셔야 돼요 좋은 게 아니에요 내가 그냥 답답해요 아그 답답해 아 답답해 그 답답한 상황이 장기화되면 안 됩니다 그 근육의 긴장도를 내가 끝까지 견디지 못합니다 그 답답한 상황에서 걸어 나올 수 있어야 돼요 세 번째 이게 정말 맞는지 정말 고민하셔야 돼요 뭔가에 내 인생에 열정을 바쳐서 쏟아 부으시려면요. 이게 맞는지가 확실해야 됩니다. 그게 뒤집어지는 날 나는 열정을 바쳤던 만큼 큰 스트레스, 큰 타격을 받게 된단 말이에요. 이게 있어야 참 소망이에요. 봅시다. 성경에서 세 가지 단어를 되게 중요하게 얘기해요. 믿음, 소망, 사랑. 그렇죠? 그만큼 소망이 중요해요. 믿음이 얼마 중요한 단어입니까? 사랑이 얼마큼 중요한 단어예요. 근데요. 그만큼이나 소망이 중요하다고 얘기하고 있어요. 현대사회에서 여러분들이 청년들을 살아가시는데 이 소망이라는 단어가 되게 어렵습니다. 왜요? 우리 먹고 살기 힘든 시대에 살잖아요. 세상이 바뀔 것 같지 않잖아요. 삶이 갱신로 갈지 않거든. 각자 시대마다 어떤 면선 숙제가 있다고 생각해요. 우리는 되게 그래도 나은 시대를 살았어요. 여러분은 전후 세대는 아니잖아요. 과거를 생각할 때 6.25라는 공통적인 경험을 갖고 있지 않단 말이에요. 그렇죠? 우리는 극빈 세대도 아니에요 옛날에 보디고개를 얘기하고 뭐 이렇지 않아요 우리는 산업화 세대도 아닙니다 열심히 일하고 사실 삶의 현장은 좋은 게 없었고 우리는 참 누릴 만큼 누리고 살았어요 어떤 면에서는 그리 과거가 나쁘지 않다는 거예요 물론 사람마다 차이 있지만 두 번째 우리 현재 자체도 큰 문제는 없어요 오늘 사시는데 여러분 목사님 4일째 굶고 있나 이런 것도 없잖아요 사실은 그렇죠? 현재 자체에큰 문제가 있잖아요 근데 우리의 가장 큰 문제는 뭐예요? 미래죠 내일이 안 보인다는 거예요 믿음이란 단어를 갖기도 싫고 아 하나님 앞에서 내가 세 사람 되는 경험하는 거죠. 그렇죠? 믿음은 진정한 나를 찾는 거예요. 어떤 면에서는? 좀 단순화시키면. 사랑도 아 하나님께 나와 함께 하셨고 나를 위로하시고 나가 아파할 때 같이 아파하셨고 오케이 좋아요. 믿음과 사랑이 우리 안에 회복됐어요. 그래서 내가 하나님과 함께 살아가면 내가 좋은 사람이라는 걸 압니다. 근데 그에 불구하고 내 인생에 힘이 없다면 우리 가운데 소망이 하나님을 다시 배워야 되는 지점이 있는 거예요. 소망이 하나님을 다시 알아야 되는 지점이 있는 거예요 여러분들과 소망은 어떤 관계에 서 있습니까 우리는 어떤 소망을 붙잡고 있나요 신앙상에서 소망의 단계를 한번 생각해 봅시다 이 얘기만 하고 본론으로 들어가죠 맨 처음에는요 믿음 소망 사랑이라고 하면요 사람들이 소망이라는 단어를 제일 쉽게 생각합니다 왜요 네 인생의 소망은 뭐냐 하나님 앞에 네가 소망이 있느냐 하나님 앞에 소망을 받았느냐라고 얘기하면 곧장 뭘, 가, 뭘 해요 내가 이제까지 갖추고 있었던 소원이 소원을 곧장 소망으로 도취시킵니다. 하나님도 내가 성공하길 바라실 거 아니에요. 내가 비리비리하게 살다 가길 바라시겠어요? 하나님도 내가 행복한 가정을 꾸리길 바라실 거 아니에요. 하나님은 나 혼자 솔로로 살아길 바라지 않으실 거 아니에요. 하나님도 내가 기쁘게 살길 바라실 거 아니에요. 하나님께 내가 슬프게 살길 바라시겠어요? 라는 논리로 내가 이것이 하나님께 나에게 주는 소망이라고 생각해요. 내가 하고 싶었던 성공 내가 하고 싶었던 관계 내가 하고 싶었던 행복 왜? 하나님이 이걸 싫어하실 리가 없잖아 하나님이 그러면 내가 고생스럽게 살길 바라시겠어? 외롭고 쓸쓸하게 늙어주길 바라시겠어? 아무것도 못하고 비리비리하게 살다가게 바라시겠어? 그럴 리가 없잖아요 나는 굉장히 기괴한 논리를 펼칩니다 신기한 논리죠 하지만요 이 논리가 굉장히 큰 설득력을 가지고 신앙을 갖자마자 이 소망 이 자기의 소원을 소망한 것 때문에 이 사람한테 열정이 갑자기 강하게 일어나기 시작합니다. 왜요? 이제까지그 소원을 갖고 있었지만 잘안될것 같았어요. 근데 예수를 믿고 소망이 이루어진다고 하니까 이게 잘될것 같단 말이에요. 그러니까 열심히 하고 싶어 열심히 하기 싫어요. 열심히 하고 싶어진단 말이에요. 그래서 이 사람이 열정적으로 자기 소원에 집중하면서 소망의 동기부여를 받았다고 라맨 처음에 생각을 합니다. 근데좀 지내보면 알죠. 그잘 돼요? 잘안 돼요? 잘안 돼요. 그때는 잘될줄 알고 막이렇 했는데 잘 안된다 말이요 그럼 곧장 어떤 지점으로 들어가요? 신앙이 틀렸다든가 하나님이 나에게만 관심이 없는 것처럼 보통 한국 사람들은 착해서 하나님이 틀렸나 이런 말을 잘 못해요 삐진 표현 하나님 쟤는 잘되는데 나는 안되는 거 보니까 나를 사랑하지 않는 것 같다 뭐 이런 식의 얘기를 하죠 그치? 그럼 신앙이 냉랭해집니다 어떤 분은 여기서 신앙이 굉장히 냉랭해지고 좋은 계기를 만나면 여기서 뭘 배웁니까 소망이 그게 아니란걸 배우죠 하나님께서 내가 잘 먹고 잘 살길 원하지 않으신다는 걸 배워요. 하나님 원하은그보다더큰 그림이라는 걸 배웁니다. 하나님께서는 요 진리의 세상을 꿈꾸시고 사랑의 세상을 꿈꾸시고 그 세상을 함께 만들어갈 동역자를 찾고 계신다는 걸 배우게 돼요. 그래서 내가 좋은 것을 살아가는데 하나님이 날 돕는 것이 아니라 하나님이 건강한 세상을 만들어 가시는데 내가 참여하는 게 소망이라는 걸 배우게 돼요. 그걸 래서이 알게 되죠. 뭐가 맞는지 알게 돼요. 그럼 이단계에서 어떤 일을 벌으시죠? 급격하게 신앙에 대한 관심이 사라집니다 많은 분들이 그래요 하나님께서 내 소원을 이루어주실 줄 알고 열정적으로 신앙생활을 하다가 그게 잘안 돼서 조금 답답할 때 상담을 하러 와서 아왜 이게 안 될까요 왜 하나님께 이걸 안 이루어주실까요 라는 얘기를 할때 하나님 그걸 왜 이루어주시겠니 하나님께서 두 사람이 잘 먹고 잘 살려고 열심히 달리면 더 열심히 한 놈이 잘 먹고 잘 사는 게 공의로운 거지 기도한 놈이 잘 먹고 잘 사는 게 공의로운 게 아니지 않니 라고 가르쳐주면 이 친구는 그거에 되게 설득되죠. 설득되는 때가 있죠. 설득돼요. 그럼 설득되면서 그 다음에 어떻게 돼요? 급격하게 하나님에 대한 관심이 사라집니다. 왜요? 하나님도 내 소원에 관심이 없으면 나사도 하나님도 관심이 없는 거죠. 그래서 그냥 내 소원을 내가 이루려고 살아가게 되는 거죠. 그렇죠? 그렇죠? 그래서 그 대화에 큰 깨달음을 얻고 기뻐하며 주를 떠나신 분을 제가 몇분 봤어요. 아 그렇군요 아난또 들어주는 줄 알았지 아안 들어주면 진작 얘기를 하지 어아 저는 하나님이 원하시는 세상은 관심 없어요 하고 급격하게 신앙에서 멀어진 분들이 있어요 여기서 신앙이 조금 더 깊어지면 어떻게 됩니까 그게 나에게 좋은 거라는 걸 느끼는 지점이 올 때가 있죠 아나 하나 잘 먹고 잘 사는 게 아니라 세상이 나아지는데 헌신하는 게 정말 나에게 좋은 것이구나 그게 나한테 보람을 주고 그게 나한테 자부심을 주고 그것이 내 삶을 나아지게 하고 내 세상을 나아지게 해서 결국 나라는 사람의 인생을 나아지게 하는 거구나라는 걸 깨닫는 지점이 와요. 세상이 더 깊어지면. 그걸 다 깨달았어요. 그럼 어떻게 합니까? 주와 함께 달려가려고 하죠. 주와 함께 일하려고 해요. 하나님의 손을 붙잡고 주를 위해 헌신하려고 합니다. 아, 오늘 나는... 사냥 가서좀 부담스러운 성격인데 마지막 곡찬냥가서 엄청 부담스럽네요. 주의 손에 내 손을 대고 발도 대야 된다면서요. 이렇게 막그 십자가를 완전 이렇게 하는 거잖아. 오, 엄청 부담스러워. 아, 막 내가 주를 위해 살겠다 이렇게 하는 지점이 와요. 그근데 해보면 잘 돼요? 잘안 돼요? 이게 생각처럼 잘안 되는. 뭐예요? 생각보다 되게 힘들어지는 지점이 오죠. 그럼 이게 되나? 라는 생각이 들 때가 있어요. 내가 주를 위해 사역을 하는데 주를 위해 살아가는데 의미 있는 삶을 살아가려고 난 예전과 달라 옛날에는 내 성공 위해서 살았다면 이젠 진짜 의미 있는 삶을 살려고 사는데 이게 잘안돼라는 생각이 들 때가 있어요 그때 뭐예요 되냐 이게 이게 되는 건가 내가 이게 맞긴 하지만 이게 정말 되긴 하는 건가라는 생각이 들 때가 있어요 그때쯤에 뭐가 떠오릅니까 2000년 교회사가 떠오르죠 된 적이 별로 없다라는 거예요 지금도 여전히 초대교회 얘기를 하고 있는 거예요 1600년 동안 제대로 됐던 시기가 평양 대부운동 한 100년 넘었잖아요. 그렇죠? 뭐 16세기 종교개혁 그때는 어떨지 모르겠는데 어거스틱 뭐 수도원운동 뭐 이런 식으로 가니까 우리 때 될까? 내때 될까? 내 삶에서 될까? 내가 안 되는 걸 하고 있나? 라는 지점에 가죠. 그럼 어떻게 돼요? 신앙이 멀어지진 않죠. 하지만 매너리즘이 오죠. 이게 맞고 이걸 원하기 때문에 안 하진 않아요. 근데안될걸 하고 있기 때문에 대충 하죠. 나는 다른 편으로는 못 가요 왜 이게 맞고 이게 돼 이게 내가 원하는 거니까 포기할 수가 없어 하지만 그건 안돼 그러면 촘촘하게 하지 않습니다 열정적으로 하지 않죠 의무감으로 하게 되죠 해야 되니까 하는 거죠 여기를 지나가야 돼요 그렇죠 여기도 지나가서 이게 정말 맞고 내가 원하는 거고 이게 된다는 확신이 딱올때그 사람한테 뭐 참된 소망이 주는 진정한 열정이 생겨요 이거는 맨 처음에 내 소원이 이루어질 걸 믿고 달렸을 때의 열정보다도 훨씬 더 큽니다 그때 느꼈던 에너지보다도 훨씬 더 깊습니다 이참 소망의 지점에 갈때그 사람이 진정한 힘을 얻고 하나님과 함께 걸어갈 수 있는 삶을 살아갈 수가 있습니다 하나님의 사랑을 경험해보신 적 있습니까? 그래서 내면에 묶었던 틀들이 다 풀어지고 영러 정서가 회복되고 이런 경험을 해보신 적 있으세요? 축하드려요. 여러분들의 믿음을 경험해보신 적 있으세요? 그래서 이전까지 알고 있었던 세속적인 내 모습이 내 모습이 아니라 진정한 내 모습에 대한 자각을 느껴보신 적 있습니까? 축하드립니다. 여러분 근데 묻습니다. 이 열정의 참 소망을 느껴보신 적 있으십니까? 주인께서 꿈꾸시는 세상이 올 것이고 내가 그와 함께 달려갈 것이며 하나님께서 결국 이루어낼 것이라는 그 하나님과 함께 서는 흐름에 서 있는 그 감격을 느껴보신 적 있으십니까? 사실 이 시대에 가장 필요한 것들은 어떤 면에서는 소망의 메시지입니다. 소망은 잘될 거라는 메시지가 아니에요. 이 소망은 내가 참소망을 발견해 가야 이 시대를 넘어설 수 있다라는 메시지입니다. 그럼 우리에게 무엇이 필요할까요? 참소망으로 가기 위해서 참소망으로 가기 위해서 우리 가운데 무엇보다 필요한 첫 번째는 하나님께서 무엇을 원하시는지를 명확하게 이해하는 거예요 아까 좀뭉뚱그려서 얘기했지만 고얘이를 그 오늘 자, 자세히 할 거예요 하나님께서는 그럼 세상이 어떻게 되기를 바라시는가 진리의 세상, 사랑의 세상에 대한 이야기를 했는데 진리의 세상과 사랑의 세상에 대한 얘기를 했는데 하나님께서 생각하시는 진리와 사랑의 세상이 무엇인가에 대한 이야기를 좀 고민해보면서 소망에 대한 얘기를좀 나눠보도록 하겠습니다 오늘은 신현 얘기예요 여기서부터 지루해져요 날 버리지 마요 희년이란 제도가 있었어요. 이 제도는 기본적으로 토지 제도죠. 여러분들 관심이 있겠어요 없겠어요? 없죠. 왜요? 땅이 없잖아요. 앞으로도 없을 것 같고. 그럼 관심이 없지. 그리고 옛날 제도잖아요. 그럼 관심이 없을 거예요. 근데이 제도의 의미가 있으니까 아는 것이라고 해도 다시 한번 들으면서 한번 생각해 봅시다. 그 당시의 특징은 뭐냐면요. 유일한 생산수단이 땅이던 시대예요. 여러분 이게 되게 대단한 거예요. 지금은 생산수단이 뭡니까? 땅만 있어요? 아니죠. 생산수단이 세 가지입니다. 기업과 자본과 그리고 토지예요. 부동산이죠. 그렇죠. 현대 우리나라 한국사에서 생산수단 이딱세 개예요. 여러분들 노동이 생산수단인 것 같죠? 생산수단이에요. 하지만 기본적으로 기본적으로 노동은 이 생산에 참여하는 방식이고 기본적으로는 생산수단이 뭐예요? 현대사회에서는 뭐가 뭘 만들어요? 제일 중요한 거. 여러분 돈이라고 생각하시는데요. 땅입니다. 여전히. 최고는 누구예요? 건물주예요, 그렇 여전히 땅이 생산성에 가장 손쉬운 방법이에요. 왜요? 돈은요, 어디다 놀지 되게 고민하셔야 돼요. 근데 땅은요, 거기다 두면 돼요. 그럼 땅값이 오른단 말이에요. 임대라고 나오, 고 그렇죠? 제일 좋은 건 부동산이에요. 그 다음에 돈이죠. 돈이 돈을 만들죠, 그렇죠? 세 번째는 기업입니다. 뭔가 재화를 창출해서 그것을 판매함으로 수익을 얻는 거예요. 요즘엔 복잡해. 요 근데 옛날 어땠어요? 옛날에 생산수단은 딱 하나예요 땅이에요 목축업을 하지 않는 한 땅이란 말이에요 땅에서 농사지어서 수확을 얻는 거예요 그거 하나예요 근데 그 시대 사람들한테 땅을 어떻게 나눠준다고 했어요? 똑같이 나눠주는 거예요 맨 처음에 가난 땅에 정벌하고 들어가서 그 땅을 어떻게 합니까? 모든 사람에게 똑같이 나눠주는 거예요 원래 정복자가 피정복 지역을 정복하면요 왕이 땅을 제일 많이 갑니다 성자가 그 다음에 많이 가져가고요 그다음에 그 다음에 개국공신들이그 다음에 땅을 많이 가져요 근데 어떻게 하는 거예요? 모든 사람들이 다 땅을 똑같이 가져가는 거예요 그쵸? 그럼, 여기에서 뭐가 구현됩니까? 기본적으로 평등이 구현되죠. 경제적 평등. 지금으로 얘기하면요, 어느 뭐 기독교단체들은 토지공개념으로 자꾸 신현제도를 갖고 가요. 그래서 이제 땅을 국가소유를 하고 뭐 렌탈비를 내고 뭐 좋은 생각이긴 한데, 달라요. 왜냐면 하 지금은 생산수당이 다 변화되어 있단 말이에요. 그러니까 옛날과는 좀 다른 지점들이 있어요. 그렇게만 하면 그쪽 땅값만 내려가지 전체적으로 그렇게 할 수가 없어요. 하여튼 다른 얘기가 아니고 돌아서. 와 그러니까 요즘식으로 하면 뭐예요? 땅이랑 돈이랑 기업체랑 똑같이 나눠가는 거예요. 모든 사람들이 다 똑같은 역량의 생산 수단을 갖고 있는 거예요. 예? 기회의 평등이에요, 그렇죠? 신년의 출발점은. 그다음엔 어떻게 합니까? 희년의두 번째는 두 번째는 자기들이 알아서 하는 거예요. 그렇죠? 자유죠. 여러분 자유의 제일 자유와 가장 연결된다는 뭐예요? 책임이에요. 자유라는 건 뭡니까? 어? 내 이만큼의 땅을 주고 내 마음대로 하면 돼? 어난 농사 짓기 싫어. 그냥 띵가띵가 놀래. 그럼 어떻게 돼요? 자기 마음대로 할수 있어요. 자유롭게. 그럼 그 다음에 어떻게 되겠어요? 그 땅을 팔아먹어야 되는 지점이 오겠죠. 한쪽 사람은 노동력 하나로 열심히 일해서 땅에서 120% 소출을 냅니다. 한쪽 사람은 100%의 소출을 내요. 한쪽 사람은 80%의 소출을 내요. 1년, 2년, 3년, 4년, 5년, 6년 지나면 어떻게 될까요. 이 사람은 20%씩 축적되겠죠. 이 사람은 자기가 벌어서 자기가 쓰겠죠. 이 사람은 점점점 마이너스가 나겠죠. 그쵸? 마이너스는 누군가에게 돈을 빌려서 극복해냈겠죠. 그게 100%가 되면 어떻게 되겠어요. 땅을 매각해야 되는 지점이 없겠죠. 그러면 이 사람은 땅을 두 개를 갖고 있는 게 되겠죠. 그럼 두 개를 다 농사지을 수 있나요 아니죠 그러니까 여기에 다시 소작을 치게 되죠 그쵸? 그럼 그이 사람은 자기가 원래 일하던 땅에서 대충 일했던 결과로 그 땅의 주인으로 살지 못하고 그 땅의 종으로 살게 된 지점까지 가겠죠 그쵸? 그건 그 누구 책임이에요 그거는 지 책임이에요 자기가 열심히 안한 거란 말이에요 그쵸? 그러니까 두 번째 개념은 뭐예요 여러분 성경은 기계적 평등을 얘기하지 않습니다 출발성에서는 기회의 평등이에요 하지만 그 다음에는 자유예요 책임 있는 자유 왜 자유자로 살아가는 게그 사람의 권리가 되잖아요. 그렇죠. 두 번째는 자유예요. 세 번째는. 다시 평등이죠. 60년이 5 0년 지나면 어떻게 해요. 원래 땅 주인에게 땅을 돌려줍니다. 여러분 그 당시에는 100세까지 살지 않았어요. 그리고 0세부터 땅을 갖는 게 아니란 말이에요. 그렇죠. 50년 뒤에 돌려주면 그 사람이 본인이 갖겠어요. 아니죠. 본인의 자녀가 갖는 거죠. 그렇죠. 원래 땅 주인에게 돌려준다는 게. 그럼 그게 뭘 불가능하게 하는 거예요. 상속을 불가능하게 하는 거죠. 왜요 상속하면 뭐가 깨집니까 상속받으면 평등이 깨져요 이 사람이 많이 벌어도 괜찮았던 이유는 이 사람이 열심히 했기 때문이에요 근데 이 사람이 많이 벌어놨던 걸 아들에게 그냥 물려주면 그냥 아무것도 안 했는데 그저 받는 거잖아요 그렇죠 죽은 자는 소유권을 주장할 수 없습니다 왜요 세상은 하나님의 것이기 때문에 그래요 죽은 자는 소유권을 주장할 수 없어요 그러니까 는 죽은 자의 재산을 죽은 자의 자녀가 가질 수 없는 거예요 왜요 죽은 자의 자녀가 죽은 자의 재산을 갖는다는 건 죽은 자의 소유권이 주장되는 거거든요 그건 세상이 하나님의 것이 아니라는 거예요. 세상 하나님의 것이기 때문에 여기 와서 본인이 열심히 쓰면 본인이 더 가질 수 있지만 그가 죽었으면 그것은 다시 하나님의 것이 되는 거예요. 그쵸? 그러니까 상속은 불가능해집니다. 기독교는 상속에 반대합니다. 왜요? 상속은 평등을 해치기 때문에 그래요. 가장 많이 국가로 환속돼야 되는 것은 상속입니다. 왜요? 그건 자기 자녀의 것이 아니에요. 본인이 열심히 해서 본인이 쓰고 그다음엔 공공재로 환영되어야 되는 거예요. 기독교 형식은 그래요. 하여튼 그러니까 다시 어디로 가는 거예요? 평등으로 가는 거죠. 그렇죠 좋겠죠? 우리가 생각하는 대부분의 문제가 해결되어집니다. 빈부로 말미암아 생겨는 계층의 문제, 그렇죠? 굉장히 열심히 일해도 사회적 기회를 아예 얻을 수가 없는 취업의 문제들. 누구는 과도한 노동이 실려 있면서도대상 보상을 받아가지 못하고, 어떤 사람은 노동하지 않고도 많은 보상을 받아가는 문제. 여러분, 우리가 좀더 고급스러운 사회 살지 모르겠지만요, 희년의 사회라면, 희년의 경제도가 구현되는 사회라면요, 지금보다 훨씬 더 평등하고 자유롭고 그리고 행복한 사회일 거예요. 그렇죠? 경제적으로 굉장히 괜찮은 사회죠. 이게 하나님께서 여러 가지 절기들을 지키라고 하시면서 맨 마지막에 말씀해 주신 절기가 희년이라는 절기였어요. 여러분 기억하세요? 대속제일은 우리의 본신 우리의 인간의 본질 굉장히 철학적이고 굉장히 실존적이죠. 나라는 사람이 실제로는 어떤 존재인가에 대한 정말 깊은 종교적 질문에 대한 대답을 하는 게 대속제일이에요. 근데 희년은요? 그런 걸 대답해요? 아니죠. 이 본질의 대답을 한 사람이 가져야 되는 소망은 뭐에 대해서 얘기해요 막연한 서로상 진정성 있는 진리를 추구하는 막연한 얘기예요 아니요 굉장히 구체적인 얘기를 하죠 무슨 뜻이에요 우리의 삶의 현실의 구조가 우리의 삶의 현장이 어떤 사회 사람들이 평등한 기회를 부여받고 그리고 본인이 주어진 사명에 따라서 최선을 다할 수 있는 자유가적인 사회 그래서 서로 더불어 살아가는 사회가 되어야 된다는게 하나님께서 제시하시는 소망에 대한 그림이에요. 많이 지루해요. 그래도 날 버리지 마요. 보십시오. 이건요. 선순한 고리를 가져요. 사회에서 봅시다. 회사에서 볼까요? 새로운 신입사항이 들어왔어요. 얘가 일을 잘하게 못해요? 못하죠. 신입사항이 일을 잘하면 괜히 신입이 아니지. 못해요. 근데 얘한테는 세 가지가 부여돼야 되죠. 뭐예요? 얘는 존중돼야 돼요. 존중돼야 돼요. 그다음에 교육돼야 되죠. 그 다음에 기회를 줘야 돼요. 이세 가지가 부여돼야 얘한테 뭘 주는 거예요. 자기가 농사 지을수 있는 땅을 받는 거예요. 그쵸. 이세 가지가 부여돼야 돼요. 그럼 그 다음에 얘는 어떻게 해야 돼요. 일을 잘해야죠. 자기 땅에서 자기가 잘해야 된단 말이에요. 계속 배려받으려고 하면 안 돼요. 그럼 여기 참여하면 안 되지. 땅을 왜 분배받아요. 농사를 안 지닐 건데. 농사 안 짓고 놀면서 맨날 땅 팔아먹을 거면 그 사람은 땅을 애초에 받지 말았어야지. 잘해야 돼요. 그쵸. 잘해서 결과물들을 내야 되죠. 이 사람이 잘해서 결과물들을 내요. 그럼 그 결과가 어떻게 돼요? 일정 부분이. 누적되죠. 그 누적된 분량을 가지고 다시 어디에 투자됩니까? 또 새로운 사람들이 들어올 때그 사람들이 잘 못하더라도 기회를 배려받을 수 있는 자산으로 활용되어야 되는 거죠. 보세요. 가정에서도 봅시다. 되게 가정에서 어긋나는 경우는 어떤 경우예요? 가정에서 어긋나는 경우. 사람들이 굉장히 잘못하는 게 장악하려고 하든가 더 많이 가지려고 하든가 아니면 아예 내놓으려고 하든가. 얘가좀 샀으니까 한 마디 더 해보죠 그냥 결국 어떤 두 사람이 문제가 되는 거 희년에서 제일 반대되는 사람들은 어떤 사람들이에요 땅을 받아도 농사를 누가 재신 지어주길 바라는 사람들이죠 그렇죠? 자유를 배제하는 사람이에요 자기 책임을 지려고 하지 않은 사람들이에요 계속 누군가 내 인생을 책임져줘야 된다고 얘기하는 사람이에요 자기 자유를 무시하는 사람들이에요 또한 사람들은 땅을 본주인에게 안 돌려주려고 하는 사람 욕심의 사람이죠 무슨 뜻이에요? 다 자기 마음대로 하려고 하는 사람이에요 더큰 영에서 자기 마음대로 하려고 하는 사람이란 말이에요 그렇죠? 결국 이 욕심과 게으름의 희년의 반대정신이에요. 그렇죠? 보세요. 갔다 봅시다. 욕심과 게으름이 희년의 반대정신이에요. 포인트를 보세요. 그러면 우리의 소망이 어떻게 될때 우리는 희년의 반대 사람이에요. 내가 일하지 않고도 편하게 사는 세상을 꿈꾸는 것. 네 소망은 뭐니? 아 저는요. 빨리 좀 안정되고 여유롭고 가서 조금만 일해도 돈도 많이 줘서 퇴근하고 신나게 사는 삶이 제가 꿈꾸는 사, 소망이에요 하나님도 그걸 원하지 않으실까요 하나님은 당신의 게으른 꿈을 원하지 않으세요 물론 우리나라 사람들은 일을 너무 많이 하긴 하지만 두 번째 네가 원하는 게 뭐야 아, 저는요 아, 정말 제대로 뭔가 한번 해내고 싶어요 한국 교회를 바꾸든가 기업을 바꾸든가 아, 정말 신문에 이름 날만한 뭘 바꿔도 좋으니까 아, 진짜 한번 응? 보란 듯이 큰 땅을 갖고 싶어요. 지주가 되고 싶어요. 내 영향력 아래 많은 걸 갖고 싶어요. 나는 투많은 사람들 중에 하나가 되고 싶지 않아요. 나는 똑같이 분배받는 땅한 덩어리를 갖고 살지 않을 거예요. 그게 제 꿈이에요. 얘기합니다. 뭐가 희년에 반대인 줄 알겠어요? 하나님께 무엇을 소망하는지 아시겠습니까? 다시 돌아와 보죠. 구체적으로 가정에서도요. 남편은 가정을 장악하려고 해요. 애도 내 마음대로 움직였으면 좋겠고 부인도 내 마음대로 했으면 좋겠어요. 부인은 일하려고 하지 않아요. 네가 내 일을 대신해 줬으면 좋겠고 내가 제 일을 대신해 줬으면 좋겠어요. 애는 알아서 컸으면 좋겠고 남편은 집 밥은 지가 해먹고 집 빨래는 지가 했으면 좋겠단 말이에요. 그냥 돈만 내놨으면 좋겠어요. 그리고 나한테 자꾸 말 걸지 말고 나가 있고 들어오지 말고 이랬으면 좋겠단 말이에요. 남편은 내가 말하면 애가 착착착 이렇게 움직이고 내가 말하면 부인 착착착 이렇게 움직일 바란단 말이에요. 한 사람은 장악하려고 하고 한 사람은 게으르려고 하죠 이게 최악의 컨비네이션이에요 언뜻 보면 최선의 컨비네이션은 보이지만 서로의 악을 더 도모해주는 관계죠 물론 요즘엔 그 반대도 많아지죠 여자는 장악하려고 하고 남자는 쇼파에만 누워있게 해달라 나 유일한 권리다 라고 외치는 사람들도 있죠 가정에서만 그래요? 직장에서도 마찬가지죠? 직장에서만 그래요? 사회에서도 마찬가지죠? 이 사회는 어떻습니까? 아무것도 안 하고 게을러도 되길 바라는 많은 사람들과 지가 자기가 갖고 있는 것을 빼앗기고 싶지 않은 수많은 기득권들 사실 이들의 싸움에서는요 아무런 대안도 나오지 않죠 결국은 이 사람도 저 사람의 것을 빼앗고 싶은 것 뿐이니까 많은 사람들이 정이라고 얘기하지만 결국 게을을 수 있는 권리를 얘기하기도 한다는 거예요 많은 사람들이 정이라고 얘기하지만 사실 자기 기득권을 보호하는 것을 얘기하기도 한다는 거예요 여러분 신념은 구체적입니다 구체적이에요. 우리는 우리는 하나님 앞에서 내 실존적인 변화를 얘기하고 내 과거의 정서적인 상처를 치료하고만 얘기하고 하지만 우리는 어디에 던져져요? 여러분들 내일 어디 가십니까? 내일 출근하잖아요. 내일 학교 가잖아요. 내일 집에 있지? 집에서 무엇인가 내 역, 맡은 역할들을 한단 말이죠. 그럼 그 현장에서 내가 뭘할거냔 말이에요. 그 현장에서 어떻게 살 거예요. 그 현장을 어떻게 바꿀 거예요. 뭘 어떻게 하는 게 맞아요. 그래서 여러분들이 그 현장의 문제와 고민을 해야 되는데 던져지는데 그 현장에 던져지면 나한테는 어떤 믿음이 있건 어떤 사랑이 있건 간에 그 현장에서는 내 기준이 내가 조금 더 어떻게 하면 편해질까와 내가 어떻게 하면 조금 더 성공적일 까만 고민하면서 난 신현의 반대 방향으로 가고 있다란 말이에요. 소망이 부재됐다는 거예요. 그러니까 거기에 아무 일도 일어나지 않는 거예요 난 좋은 일들 좀일어나고나 하나님께 설득되셔야 됩니다 하나님께 설득되셔야 돼요 여러분 보세요 여러분들의 솔직한 정서적인 중심을 한번 살펴봐요 편안하게 살고 싶어 이게 틀린 건 알겠지만 영혼에 착 붙죠 그렇지 않아요? 이렇게 한번 되뇌어봐요. 편안하게 살고 싶어. 영원에 붙어야안 붙어요? 붙죠? 아좀좀 좀 대단한 인생이었으면 좋겠어. 좀 대단한 인생이었으면 좋겠어. 되뇌어봐요. 붙어요 안 붙어요? 맞고 틀리 일단 영원히착 붙죠? 평등한 세상 붙어요 안 붙어요? 모든 사람이 평등한 세상. 대한민국 헌법인가? 국민의 고유권장인가? 안 붙죠? 책임질 수 있는 자유와 기회 아, 내 마음대로 하는 게 아니라 책임지는 자유와 기회 붙어야안 붙어요 안 붙죠 그게 우리 자리예요 그게 우리가 서 있는 곳이에요 시대가 거칠어서가 아니라 신자유주의가 들어와서가 아니라 하나님이 이 시대를 버리셨기 때문이 아니라 취업이 어려워서가 아니라 우리가 서 있는 자리가 그 자리이기 때문에 우리 안에 참 소망이 이루어져 가는 그 열정의 삶은 배제되는 거예요 그러니까 여러분 절대 하루아침에 못 붙어요 왜? 난 지금 예화로 해봤는데도 아직도 이쪽이 착착 붙어 편안하게 사는 거 갑자기 갑자기 바닷가에 누운 것 같아 행복해 내 맘대로 사는 거 좋아 어, 성공하는 거 어, 좋아요 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 좋아 자유와 평등의 세상. 와, 뭐 그래. 누가 그걸 만들어다가 완제품으 나한테 팔았으면 좋겠어. 그렇 그래서 나좀 편하게 살게. 그 자유와 평등의 세상에서 나좀 편하게 살게. 그럼 뭐예요? 난 자유와 평등의 세상을 원하는 거야 아니면 여전히 편안한 세상을 원하는 거예요? 그러니까 이, 여러분, 그 자리에 그냥 일단 서세요. 그 자리에 서시고 거기서 일단은 그것만 하지 마세요. 여러분들의 진심을 왜곡한 채 포장해서 뭔가 아, 내가 줄 위에 살고 싶어요라고 뻥치지 말고 하나님 내가 주를 위해 살고 싶어. 내가 성공하고 싶은 거 아니에요. 내내 이름 내고 싶은 거 아니에요. 내가 주의 이름을 높이려고. 이렇게 거짓말하지 말고. 내가 편하게 살고 싶은 거 아니에요. 내가 그렇게 되면 나누고 싶어서. 그렇게 하지 말고 여러분들 진심의 자리에 서세요. 그리고 거기서부터 하나님에게 설득되어 져 가는 과정을 걸어가셔야 돼요. 하나님 여러분들을 설득하셔야 돼요. 여러분 가정에서는 그림이 잘 잡히죠. 그래도. 여러분들이 꿈꾸는 미래의 가정이 어땠으면 좋겠어요. 남편이 제 맘대로 하고 나는 아무것도 안 했으면 좋겠어요. 나는 내 가만히 난가 있어도 다 나한테 맞춰줬으면 좋겠어요. 내 맘대로 와이프가 움직여주고 혹은 와이프가 자기 맘대로 살고 나는 가만히 내버려뒀으면 좋겠어요. 여러분이 꿈꾸는 그거 아니잖아요. 남편은 남편 역할을 똑바로 하고 아내는 아내 역할을 똑바로 하고 서로 그렇게 할수 있도록 돕고 여러분들이 원하는 가정이 그거죠. 애도 그렇게 키워야죠. 그렇죠. 애한테 자유를 줘야 돼요. 애한테 평등을 줘야 돼요. 애라고 무시하고 또내 말대로 해. 아빠 말대로 이놈 시키가 이러면 돼요 안 돼요. 안 돼요. 그건 힘으로 억압하는 거지. 애는 애의 권리가 있다면 걔도 발언권이 있어요. 그러걔 그러니까 발언권으로 걔가 결정하는 걔가 결정하는 거예요. 그렇죠? 걔를 존중해야 돼요. 걔한테 평등이 있어야 된다는 하지만 자유가 있어야죠. 애가 지멋대로 해도 그냥 부모가 뒷수다해 줘야 돼요? 아니죠. 자기가 하는 역할은 자기가 하게끔 만들어야죠. 그렇죠? 그 여러분들 꿈꾸는 가정이잖아요. 여러분들 회사는 어떻게 되길 바래요? 회사도 그렇게 되길 바라죠. 서로 더 편하려고 경쟁하는 게 아니라 서로 어떻게든 승진하려고 경쟁하는 것이 아니라 각자 자기 역할들을 알아서 하고 서로의 역할들을 할수 있도록 돕고 그래서 전체로 어떤 결과물들을 내고 그런 회사를 원하죠. 그런 사회를 원하죠. 그런 데가 더불어 살아가는 것이죠. 그것이 사실은 내가 살고 싶은 것이죠. 여러분들 보세요. 여러분들, 이거 조금이라도 설득돼서 이쪽으로 움직이기 시작하잖아요? 세 가지가 바뀝니다. 첫 번째. 첫 번째는요, 목사님, 그런 세상이 돼요? 아유, 되겠어요? 막 이러죠. 뭐, 난 됐니? 전 대한교회를 세우려고 이런 걸 해요. 됐어요? 지금 여기가 대한교회야? 막 하나님이 함께 하셔 여러분들이 막 세상, 경선 목사님께서 우리를 되게 칭찬해 주셨는데, 여러분들은 너무, 계속 칭찬하서 여러분 너무 순수하고, 진리를 지향하고, 서로에게 열려있고, 그래서. 지금 보내야 되나 우리를 알기 전에 <웃음> 우린 그렇진 않아 백목사님 우린 그런 사람들이 아니에요 얘들은 되게 나쁜 애들이야 <웃음> 우리는 아직 그렇게 깊은 수준은 아니죠 근데 보세요 우리가 우리가 백목사님께서 얘기해주시는 건 우리가 그래도 조금 더 의미 있는 신앙을 해보겠다고 한 발짝만 딱 대봐요 아직 내가 그렇게 시앙이 깊어지지 않았어도 이거 자체로 바뀌어요 안 바뀌어요 바뀌죠 아, 내가 신앙 별거 없지 뭐 그냥 하고 그냥 내가 루틴과 루틴과 그냥 습관처럼 그냥 교회를 반복해서 다녔을 때랑 아 그래 뭔가 제대로 해보자라고 내가 지금 성경 뭔지 잘 모르고 기도도 안되지만한 발짝만 딱내비둬도 내가 바뀌어 안 바뀌어 바뀐다는 거예요. 내가 이 사회에서 이 가정에서 아 이게 내가 아이 회사를 바꿀 수 있나? 이 회사가 바뀌겠어요? 이 조직 문화 개선 되겠어요? 내가 대기업에 다니는데 이 수천 명 수만 명의 조직 문화가 나 같은 사람 때문에 개선이 돼안 되죠. 그 어떻게 바뀌어요 안 바뀌지라고 생각을 갖고 있어서 그냥 살, 살아갈 때랑 내가 이 세상을 서좀 바꿔보겠다라고 아직 아무것도 못 바꿨지만 그런 마음으로 회사에 출근해서 사소한 것들을 시도할 때랑 그사람 행복감이 어떻게 될것 같아요 완전히 달라요 이 사회가 나를 안, 바, 안 받아주니까 어디든 들어가야 되는데 다 나를 거절해서 아무것도 할수 있는 게 없다고 생각할 때랑 그래도 내가 뭔가 이런 것들을 좀 해보고 싶은데 어떻게 하는 게 좋을까라고 내가 한바짝 할 때랑 바뀐단 말이에요 첫 번째 그거 자체로 한 걸음이 바뀝니다. 그리고 두 번째 그런 사람들을 만나게 되실 거예요. 사람들은 비슷한 사람을 만나요. 그렇죠. 여러분들이 이렇게 한 걸음 걷잖아요. 그럼 세상에 의외로 그런 걸 꿈꾸고 걷는 사람들이 많다는 걸 알게 되실 거예요. 그런 사람들이 많습니다. 그런 사람들이 있어요. 그런 사람과 만나고 교류하는 나한테 새로운 뭐가 주어진다는 거예요. 사회가 주어지는 걸 경험하게 되실 거예요. 세 번째 아주 조금이지만 그래도 전보다는 나아지는 나의 세상을 만나게 되실 거예요. 하지만, 배를 더 낫잖아요. 아예 안될것 같다고 안할게 뭐가 있냐 말이에요. 분명히 더 나아지는데. 나아지는 게 중요한 거잖아요. 일단은. 나아지는 것과 안 나아지는 것에 어떤 걸 추구하시겠어요? 나는 백을 하지 않으면 나는 하나도 안 하겠습니까? 이럴 거예요? 나는 세 숟가락만 먹느니 손도 안 되겠습니다. 이런 식이에요? 그렇게 쿨하세요? 저는 어, 그런 스타일 아니에요. 저는요, 배고파서요. 세 숟가락을 주면 먹겠습니다. 그게 또네 숟가락이 될 수도 있고 다섯 숟가락이 될 수도 있잖아요. 나는 나아지는 쪽으로 움직일 것 같아요. 여러분 결론을 갑시다. 하나님께 설득되십시오. 지금 당장 여러분에게 참성앙이 없다 여러분을 지책하실 필요는 없어요. 왜 우리는 그런 수준이 아니니까? 믿음과 사랑이 튼튼한 사람이 소망으로 나아갈 수가 있습니다. 그쵸 그러니까 앞 부분이 약하신 분들은 앞 부분 먼저 하시면 돼요. 소망 같은 거 신경 쓰지 마시고. 하지만요 여러분들 진짜 이 믿음과 사랑의 입지에 서 있는데 내 안에 진정한 열정이 없다면 내 안에 하나님과 설득되는 과정들이 필요하다는 것입니다. 진짜 결론. 요즘에 자, 자주 느끼는 분위기는 그런 것 같아요. 자주 느끼는 분위기는. 어린 시절의 상처 있죠. 저도 있고요. 치료받았고 치료받아야 하죠. 현재 진짜 내 자신이 누군지 모르겠는 철학적 실존적 신앙적 존재감 해결돼야 되죠. 그렇죠. 여러분들 욕망이 여러분들 자신을 규정하셔서는 안 됩니다. 그렇죠. 해결돼야 돼요. 그런데요. 신앙이 그래도 어느 정도 있는 우리 여러분들에게 성도들에게 우리에게 느끼는 요즘 내가 느끼는 제일 무거운 감정은 무력감 무기력 하고 싶은 것도 없고 됐으면 좋겠는 것도 없고 될것 같지도 않고 소망이 없지 신앙도 좋고 하나님도 믿어요 근데 소망이 없어요 소망이 없으면 두 가지가 찾아오죠 하나, 현실에 맞춰서 살아야 된다고 생각하고 또 하나 삶의 소소한 즐거움 외에 진정한 즐거움을 찾으려고 하지 않죠 취미들 이슈들 상황들 인생에서 제일 중요한 이슈가 여행이고 인생의 제일 중요한 이슈가 어, 어떤 취미생활이고 연애이고 해결할 수 있습니다 여러분들이 믿음의 벽을 넘으셨을 때처럼 하나님 진짜 있나? 나 죄인? 나 그런 거잘 모르겠는데? 여러분들 믿음의 벽을 넘어서 진리의 사람을 발견하셨던 것처럼 난 이런 상처가 있었고 이런 가슴 아픈 게 있었고 여러분들이 그 상처의 벽을 넘어서 사랑의 하나님, 위로의 하나님을 발견하셨던 것처럼 여러분들이 그 무력감의 벽을 넘어서 소망의 하나님을 발견할 수 있습니다. 여러분 대단한 성공과 대단한 의미를 얘기하는 게 아니에요. 내가 살아가는 삶의 현장에서 여러분들이 다른 마음과 다른 태도와 다른 결과 다른 열정으로 살수 있어요. 그 원하지 않으십니까? 그것이 필요하지 않으십니까? 여러분들 지금 진짜 어려운 게 어릴 때의 상처나 신앙적인 흔들림이 아니라 또이 회사에 가서 쓸데없이 나의 하루를 그냥 소비해야 된다는 그 무의미 때문에 피곤하시다면 지금 나한테 필요한 건이 소망이 아니겠습니까? 다시 한번 이 소망에 대한 것을 마음에 새기시고 내가 무기력을 당연히 생각하는 것이 아니라 내 안에 소망의 부재에 대해서 하나님 소망을 찾아가심을 말미암아 내 현장에 하나님께서 꿈꾸시는 비전을 미래를 만나가시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 같이 기도하시겠습니다. 이스라엘은 신년을 한 번도 안 지켰습니다. 성경에 있는 신년은 이론이에요. 왜냐면 하그 사람들은 무서웠어요. 왜? 내가 갖고 있는 걸 내놓으면 큰일 날까봐 내 것을 돌려달라고 싸워서 큰일 날까봐 그 사람들은 욕심났어요 이것을 놓으면 큰일 가요 너무, 너무 어려울 것 같아서 아쉬울 것 같아서 그래서 그들은 신현을 안, 놓, 안 지켰습니다 지킬 수 있었는데 우린 다른가? 여러분들은 다릅니까? 두렵습니까? 안될 것 같으니까 욕심납니까? 불편해질까봐 그것들 내려놓으시고 하나님 주의 소망에 내가 설득되길 바랍니다 내가 편안함과 성공을 꿈꾸는 내 인생의 반대쪽으로 걸어가지 않게 하시고 내가 내 삶의 현장 내 사무실, 내 가족 내 친구, 내 교회 이 삶의 현장들을 바꿔나가는 희년의꿈꾼 사람이 되게하여 주옵소서 우리 들말 생각하시면서 묵상하며 오늘은 좀 고민하며 또한 고백하며 15분 동안 자유롭게 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다.